0: einer neuen Ausgabe der Social Marketing Nerds News. Heute mit Ben. Hallo Ben. Moin. Heute mit Alexander. Moin. Und mit mir Jan. Ähm, kurz vorab, welche Themen besprechen wir heute mit euch. Wir haben ein Update für euch, was die neuen Nutzerzahlen von Facebook ähm, angeht, ähm, was das entsprechend fürs Advertising bedeutet, was CEO und Gründer Mark Zuckerberg dazu sagt. Dann haben wir eine Nachricht letzte Woche erhalten, die alle uns umgetrieben hat, das Thema messenger Merge. da werden wir euch ein paar Insights geben. Dann haben wir für euch das Thema LinkedIn-Targeting, spannende Updates in dem Bereich. Wir haben das Thema Automotive Inventory-Ads und wir haben natürlich wieder den Tipp der Woche. Fangen wir an, Update zu den Nutzerzahlen von Facebook. In der letzten Nacht hat Facebook entsprechend angekündigt, ähm, oder die neuen Zahlen für das Quartal 2000 also Q4 2018 vorgelegt. Ähm, es wurde in letzter Zeit viel darüber gesprochen, wie relevant ist Facebook noch für eine Zielgruppe? Stagniert das Wachstum? Wächst die Plattform? Oder sinkt das? Äh, sinkt die Nutzerzahl? Wir haben es jetzt schwarz auf weiß. Die Nutzerzahl stagniert nicht, sondern Facebook wächst weiterhin ähm, im Jahresvergleich um fast 10 Prozent, was die monthly active user angeht. Und für uns im europäischen Markt ähm, bedeutet das, nachdem in den letzten Monaten Q2 und Q3 eine gleiche Stagnation zu merken war, trotzdem auch wieder, dass es ein Wachstum gibt. Und ähm, das hat eigentlich alle so ein bisschen überrascht. Heute der Börsenwert ähm, ist entsprechend nach oben geschnellt und Facebook hat definitiv die Erwartungen, auch was den Umsatz im Q4 ähm, anging letztes Jahr, dann auch durch ein starkes Weihnachts- und äh, Black-Friday-Geschäft definitiv übertroffen im äh, Net-Income, also das, was am Ende ähm, überbleibt, haben sie das Ergebnis ähm, zuvor noch nie in der Höhe gehabt. Das sind 6,6 Milliarden US-Dollar, die entsprechend in äh, Q4 2018 erwirtschaftet worden sind. Was haltet ihr von den Zahlen? Seid ihr überrascht?
1: Um, bedingt, würde ich sagen. Also äh, das Wachstum findet natürlich jetzt nicht in den Märkten unbedingt statt, wo die größte Sättigung da ist. Äh, nichtsdestotrotz äh, für, für ein Unternehmen, dem konsequent nachgesagt wird, dass es nicht mehr wachsen kann, ist es halt schon ein geiler Wert.
2: Ja, also ich finde die Zahlen schon überraschend, weil ähm, also Facebook war jetzt, was Europa angeht, meiner Meinung nach an so einem Scheideweg. Also es war in den letzten zwei Quartalen sogar eher ein leichter Rückgang äh, statt einer Stagnation. Und jetzt war eigentlich die Frage... Geht das jetzt so weiter, der Trend, oder geht der nicht weiter? Und das krass ist einfach, dass wir in Europa letztendlich jetzt wieder auf dem Höchststand der Daily Active User sind, also genau auf dem Stand, der, der auch vor ähm, in Q1 noch da war, aber es ist also wieder gewachsen. Die ganzen politischen Eskapaden haben letztendlich doch nicht zu einem massiven, zu einer massiven Abwanderung geführt, sondern es geht eigentlich weiter ähm, nach oben. Und deswegen ist das für mich schon sehr überraschend, weil ja ich, ich dachte schon, Facebook ist so ein bisschen auf dem Scheideweg, geht's jetzt bergab, aber äh, totgesagte Leben leben länger und ich glaube, wir werden noch lange Spaß äh, mit der Werbeplattform Facebook haben.
0: Ja. Facebook hat ähm, definitiv bewiesen, dass sie die Challenge auch angehen äh, können und auch wollen, ähm, entsprechend nachzujustieren nach den ganzen Eskapaden und Skandalen und ähm, scheinbar zei zeigt sich auch, dass die Nutzer entsprechend ähm, aktiver werden. Es gibt verschiedene Dinge, die Facebook ausgerollt hat, über die wir euch schon in den vergangenen Folgen ähm, kurz Einblick gewährt haben, was entsprechend an der Plattform geschraubt wird. Zum einen, was Security angeht und zum einen, was, was Creation angeht. Und ähm, der Gründer-CEO Mark Zuckerberg hat auch entsprechend, wie, wie es von ihm gewohnt sind, direkt Stellung bezogen in einem natürlich Facebook-Post. Und ähm, auch in diesem Facebook-Post hat er ein paar Themen eingeordnet, ähm, drei Prioritäten genannt entsprechend ähm, das Wachstum, das Enablen von Businesses und ähm, die die Prio-Themen nochmal entsprechend hervorgehoben, was vor allem Security war in einem in den letzten anderthalb Jahren. Und ähm, zwischen den Zeilen liest man halt ganz spannende Zahlen, die jetzt in der Form eigentlich auch nicht in so einem Quartalsbericht auftauchen. Aber er hat zum Beispiel fallen gelassen, dass jetzt Instagram die Daily Active User oder die Instagram Story Daily Active User, die 500 Millionen äh, Nutzermarke geknackt hat, also innerhalb von Instagram, wo man so sagt, man hat ungefähr eine Milliarde ähm, User insgesamt ähm, roundabout auf, auf Instagram, das ist eine Zahl von, von letztem Sommer, da gibt es noch kein Update, aber von diesen sind halt, ja, dann würde ich sagen, fast mehr als die Hälfte irgendwie in den Stories unterwegs und das ist, natürlich auch nochmal einen Wert, der zeigt, wie wichtig dieses Format wird und und wie wichtig dann auch entsprechend Stories als Thema auf, auf Instagram sind. Ähm, zusätzlich auch in diesem Statement hat er entsprechend angekündigt, dass es ähm, das Thema Payments innerhalb von WhatsApp äh, zusätzlich in verschiedenen Ländern gibt, was gerade auch hier ähm, natürlich ein spannendes Thema ist, wenn man denkt, dass man halt im, im Messenger-Payment-Bereich entsprechend ähm, Gas gibt und ähm, dieses Payment-Thema natürlich dann auch gerade im Bereich Small Businesses, mit kleine mittelständische Unternehmen irgendwo enabled werden soll, das heißt ihr habt irgendwann die Möglichkeit im Messenger Zahlungsverkehr abzubilden, in welchen Ländern das jetzt entsprechend ausgerollt wird, hat er nicht spezifiziert, aber das Thema Messenger und Interaction, Messenger und auch Payment im Messenger hebt er nochmal entsprechend hervor. Ein dritten Punkt, den er halt nochmal betont, und das ist, glaube ich, das, was ähm, wir alle auch aus den Empfehlungen aller Facebook-Account-Manager und Ansprechpartner immer wieder raushören, ist das Thema Video. Video wird immer wichtiger. Hier hebt ähm, Mark Zuckerberg halt nochmal entsprechend das Thema Facebook-Watch hervor, das ihr alle mittlerweile aus der Facebook-App kennt. Ihr habt unten das Icon in der Regel eingeblendet. Ähm, viele fragen sich, was, was soll das Ganze er kündigt in seinem Statement tatsächlich an, dass er, oder dass Facebook einen Weg finden möchte, Videoreichweite außerhalb vom Newsfeed entsprechend auszubauen. Also zu sagen, ich möchte einen anderen Weg finden, Videoreichweite entsprechend zu gewährleisten für Creator, ohne dass die sozialen Interaktionen zwischen Personen im Newsfeed irgendwo in den Hintergrund gedrängt werden. Das heißt, meine persönliche Meinung oder Vermutung ist, dass entsprechend dieses Thema Facebook Watch noch weiter in den Fokus rückt und er nennt da die 400 Millionen aktiven Nutzer auf Facebook Watch mit einer durchschnittlichen Verweildauer in den Videos von 20 Minuten am Tag, was auf jeden Fall ein Brett ist, wenn man sich das ver vergleicht mit den Zahlen von YouTube, da ist Facebook definitiv noch hinten dran, aber das Thema Video wird da auch immer spannender. Was sagt ihr zum, zu den Statements von, von Mark an der Stelle?
1: Ja, also zum einen, ich glaube auch, dass sie im letzten Jahr sind waren sie halt viel damit beschäftigt, dass sie äh, Dinge nachgeholt haben im äh, Bereich Security und so weiter. Und jetzt ist ja auch angekündigt, dass im nächsten Jahr eigentlich viel mehr Neuentwicklung nochmal kommt. Das wird besonders spannend. Das letzte große Thema ist auch angesprochen worden War Stories und dass wir, das nach den ganzen Konsolidierungsmaßnahmen im Security-Bereich jetzt eben wieder nach vorne geht, äh, finde ich schon, finde ich schon spannend und wird, glaube ich, man wird glaube ich viel mehr Änderungen werken im
0: kommenden Jahr dann an einer Plattform. Änderungen merken wir natürlich auch immer im Advertising-Business und auch gerade, wenn so Quartalszahlen und Statements rauskommen, ähm, gucken wir natürlich für euch extra auch nochmal mit der Lupe auf den, auf die, auf die Advertising-Zahlen. Ähm, da hat Facebook natürlich auch so ein bisschen nicht die Hosen runtergelassen, weil das müssen sie halt, ähm, aber sie haben eine wichtige Zahl ähm, genannt, die auch beeindruckend ist. Zum einen, es gibt sieben Millionen Advertiser, aktive Advertiser auf der Plattform was einfach für die Einordnung natürlich ähm, nochmal spannend ist und zu gucken, auch wie hoch ist die Konkurrenz in dem Markt, also im Vergleich zu den zu der Nutzerzahl immer noch überraschend gering für mein persönliches Empfinden und ähm, zusätzlich ist natürlich der die Firma macht Kohle mit Advertising und keiner monetarisiert mobil so stark wie Facebook und das sieht man dann auch am sogenannten äh, Apu, ähm, am Advertising Revenue per User ähm, und ähm, der ist halt auch ziemlich stark ähm, gewachsen in Q4 und das kann man sich ja, länder- beziehungsweise Kontina kontinentalspezifisch angucken und äh,
1: Alex, du hast dir das mal genauer angeguckt. Ja, also letztlich, also die die Nutzerzahlen sind spannend, noch also noch beeindruckender finde ich wirklich, was finanziell da steht, ähm, wenn man sich anguckt, wie wie stark ähm, Facebook jetzt Nutzer monetarisiert, auch in Märkten, die bereits eigentlich schon, wo man gedacht hat, die sind die sind dicht, ja also wo es eigentlich kein Wachstum mehr angenommen wurde. Also wir haben die Zahlen ja einmal, kann man sich den US-Markt angucken und dann eben Europa einmal im Vergleich. Ja. Bei Im US-Markt jetzt im letzten Quartal äh, lag der äh, APU, also der Average Revenue Per User, in den USA bei 34 Dollar über Advertising äh, im Vergleich zu 26 Dollar im, im äh, Vorjahresquartal. Äh, das ist eine gigantische Steigerung, ähm, ja, unfassbar bei fast gleichen Nutzerstand, muss man sagen, ja. Und in, den, äh, in Europa äh, haben wir auch eine Steigerung. Der Wert ist viel, viel niedriger noch. Und das finde ich ganz spannend, sollte man darüber sprechen. Aber ist auch stark gestiegen auf äh, 10,82 Dollar und war in äh, Q4 äh, 2017 noch bei 8,71. Äh, also ist auch deutlich gestiegen relativ, ist aber noch eine Welt entfernt von, ähm, von den USA. Und muss man sagen, dass der Europa auch ein stark fragmentierter Markt ist. Also ist sehr unterschiedlich. Und Deutschland ist eher ein Hochpreismarkt, aber auch noch eine ganze Ecke äh, günstiger als die USA. Und hier stören wir ja auch schon darüber, dass ähm, alles so viel teurer geworden ist auf Facebook. was... was Aber du siehst
2: also? ja, du siehst ja an dem an dem APU letztendlich schon, wie, wie hoch eventuell der der Wettbewerbsdruck da noch werden kann. Also wenn jetzt Europa eben bei ein Drittel des äh, Average Revenue per User ist äh, im Vergleich zum US-Niveau, dann siehst du halt, wo die Reise in den nächsten Jahren noch hingehen kann. Äh, also Natürlich sind die Zahlen, die man aus Facebook herausbekommt, nicht mehr ganz so traumhaft, wie sie vielleicht vor vier fünf Jahren waren. Trotzdem sind sie immer noch sehr, sehr günstig. Einmal im Vergleich zu USA, innerhalb der Facebook-Werbeplattform, aber letztendlich auch eben zu, naja, der anderen großen Werbeplattform mit dem G. Ähm, deswegen es ist es finde ich immer ein bisschen viel Jammern auf hohem Niveau. Ähm, ich glaube, da ist in den nächsten Jahren noch sehr viel zu erwarten. Äh, spannend ist eben auch nochmal im Vergleich zu sagen, also du hast letztendlich USA eben ganz oben mit 30 Dollar Average Revenue per User, Europa jetzt quasi bei 10 und dann hast du natürlich Asien, die asiatischen Märkte, da bist du noch unterhalb von 3 Dollar, also das ist nochmal viel, viel niedriger, also letztendlich ein Zehntel von dem Niveau, auf dem die USA gerade liegt, also man sieht halt, wie
1: groß die Unterschiede einfach noch sind. Ja, erheblich. Persönlich glaube ich auch, dass es, dass es noch viel, viel teurer wird. Ich glaube, wir werden noch erleben, dass ganz viel ähm, altes Werbegeld rübergeschiftet wird und dass das halt ähm, weil das Inventar endlich ist, äh, am Ende die Preise nochmal eine Ecke hochtreibt. In den USA hat man ja auch schon hat man auch schon gesehen, dass halt klassische äh, Optionen für Werbevermarktung ähm, im, im Publishing halt weggefallen sind zum guten Teil, also zu einem erheblichen Teil. Und das Geld sich dann äh, tatsächlich woanders bewegt hat, werden wir hier wahrscheinlich auch
2: noch erleben. Halt genau. Also insgesamt fassen wir zusammen. Facebook ist noch lange nicht tot. Selbst in Europa ist auf einmal wieder Wachstum zu verzeichnen. Ob es jetzt in Deutschland auch ein Wachstum war oder nicht, kann man aus den Zahlen halt nicht raussehen. Sie veröffentlichen halt nur die äh, die europäischen Zahlen, aber insgesamt ist Europa halt äh, auf jeden Fall gewachsen und nicht gesunken. Das also abschließend dazu. Genau. Kommen wir zum nächsten Thema.
0: Das nächste Thema ist etwas, was letzte Woche halt ähm, stark durch den Wetterwald gerauscht ist. Ähm, und das war die Ankündigung. Ähm, es gab eine US-amerikanische Quelle, die entsprechend geleakt hat, dass Facebook plant, WhatsApp, den Facebook Messenger und den Instagram Messenger irgendwo auf eine Plattform zu ziehen und zu merchen. Was bedeutet das für uns? Ähm, wir wissen final nicht, ob es wirklich so kommt und wie das technisch aussieht. Ähm, wenn wir jetzt untereinander diskutieren, ist das eigentlich eine logische Schlussfolgerung, unserer Meinung nach der Plattform einfach mal aufzuräumen und ähm, ihr kennt es aus eurem persönlichen Nutzerverhalten, nichts nervt mehr, als irgendwie fünf äh, oder von den gleichen Leuten Nachrichten auf fünf verschiedenen Kanälen zu bekommen. Deswegen meiner Meinung nach eine logische Schlussfolgerung, das, das te technisch ähm, einmal glatt zu ziehen. Ich glaube nicht, dass Messaging aus irgendeiner Applikation in irgendeiner Form verschwinden wird, sondern es wird einfach eine technische Anpassung sein, ähm, dass die Infrastruktur, für Unternehmen und für Personen, die miteinander chatten, entsprechend irgendwie auf, auf einem gleichen Status sind. Wie sehen die das? Also, so wie man das äh, aus der Presse entnehmen kann, soll ja.
2: Die, die erste Strategie oder die erste Herangehensweise von Facebook sein, dass letztendlich alle Brands quasi in ihrem eigenen Branding bleiben, also der WhatsApp bleibt WhatsApp, Instagram Messenger bleibt Instagram Messenger und Messenger, äh, Facebook Messenger bleibt eben der Facebook Messenger. Es soll dann aber eine End-to-End-Lösung da sein, sodass man letztendlich auch untereinander äh, sich schreiben kann. Also du soll die Möglichkeit geben, dann als WhatsApp-User auch einem Facebook-Messenger-User äh, zu schreiben das birgt natürlich einige technische Herausforderungen wie auch rechtliche. Wir sind also alle gespannt, wie Facebook das ausrollen möchte, aber das ist eine der ersten Strategien, also sie haben jetzt nicht bekannt gegeben, dass sie alles in den Facebook Messenger mergen, weil ich glaube, das wäre auch strategisch ein riesengroßer Fehler, weil ich glaube, da würden sehr viele Leute ähm, abwandern, gerade WhatsApp ist ja sehr privat, ähm, eigentlich halt wirklich nur als, als SMS-Ersatz irgendwie gewachsen, aber genau das haben die Jungs natürlich auf dem Schirm, ähm, es wird sich da also in den nächsten Jahren einig einiges tun und ich bin halt auch gespannt, wann Funktionen wie Chatbots etc., die ja im Bereich Facebook-Messenger schon sehr ausgeprägt sind, wann diese letztendlich dann auch für den Bereich WhatsApp oder Instagram, Instagram verfügbar sind und vielleicht gibt es ja irgendwann dann eben Messenger-Bots, die wirklich sehr viele Features über alle Plattformen hinweg haben und nicht wie aktuell halt im Facebook-Messenger sehr professionell, aber in den anderen Messengern eben noch sehr, äh, sehr zu, technisch noch sehr hinterher. Ja.
0: Also ich glaube auch die rudimentäre Anbindung von den anderen Kanälen ist halt irgendwie eine Herausforderung und gerade wenn man ein Unternehmen das Thema Messenger irgendwie schmackhaft machen möchte, dann müssen die technischen Barrieren irgendwie geschaffen sein, dass man eine sehr einfache
1: Infrastruktur hat und das ist irgendwie ein Versuch von Facebook, das entsprechend einmal glatt zu ziehen. Aber das macht in jeder Hinsicht Sinn. Also aus Nutzersicht, ich meine persönlich fühle ich mich auch, es ist total nervend, wie man diese Wechsel zwischen den zwischen den Messenger-Diensten, weil man weil man den einen nur auf dem einen Kanal erreicht und aus Facebook-Sicht, auch aus strategischer Sicht, wenn man sagt, also die Marktmacht, dass man eigentlich mit allen Vernetztes über die Plattformen, wird dann auch erst richtig deutlich, wenn es so einfach ist.
2: Ja, und gerade wie gesagt, dass der, der Datenschutz, wie Sie das dann lösen wollen, bleibt noch bleibt noch dahingestellt, aber wir sind gespannt. Product first.
0: So, ähm, eine andere spannende Plattform, die jetzt bei uns im, im Kontext ähm, die letzten Monate immer auch mal wieder in Fokus gerückt ist, ist das Thema LinkedIn. Also, ähm, welche Möglichkeiten habe ich auf LinkedIn-Werbung zu schalten, wie komme ich an spannende Zielgruppen, welche Daten habe ich dort, um, um Advertising zu schalten, Performance-Marketing zu machen und ähm, der Alex hat sich da ein bisschen reingefuchst und der Alex hat uns mit einem sehr spannenden Update äh, konfrontiert, was
1: diese Woche ausgerollt wurde, denn LinkedIn bietet jetzt Interessentargeting an. Das ist richtig, also nochmal ganz kurz mal um abzuholen, LinkedIn als Plattform kennt wahrscheinlich jeder, ähm, es, ist, äh, es ist ein Business-Netzwerk, was äh, 590 Millionen Menschen weltweit irgendwie äh, als registrierte Nutzer hat. In Deutschland sind ähm, die Zahlen sind ja, werden regelmäßig abgedatet, sagen wir es mal freundlich und es sind ungefähr 11 Millionen, also schon eine ganze Menge, aber natürlich viel weniger als bei Facebook. Der Reiz jetzt auch aus Advertiser-Sicht ist einfach, ähm, wir haben eine hochinteressante Zielgruppe, weil das sind alles Leute, die sind ähm, im beruflichen Kontext dort unterwegs. Die sind äh, auch Führungskräfte und wir können sie eben auch über das Targeting entsprechend erreichen. Das ist schon war schon vorher eigentlich das das Killer-Feature, dass ich ähm, mir raussuchen kann. Ich will nur bestimmte Firmen haben. Ich will nur bestimmte job äh, targeten. Leute mit einem bestimmten Senioritätslevel äh, mit einer bestimmten Tätigkeitsbeschreibung. Das war vorher schon alles möglich. Ähm, und das war letztlich auch der Punkt, weswegen man gesagt hat. Oh, das ist schon interessant, wenn ich äh, bestimmte Dienstleistungen oder Produkte an den Mann bringen will. Ähm, was jetzt neu ist, ist eigentlich ein Feature, das ähm, wir von Facebook schon länger kennen, nämlich, also schon lange kennen, nämlich Interessentargeting und äh, LinkedIn ist jetzt auch eingestiegen auf eine, ähm, sagen wir mal, mit einer etwas reduzierten Form, aber nichtsdestotrotz ganz spannend. Ähm, das heißt, zusätzlich zu den Targeting-Optionen, die LinkedIn bereits geboten hat, ist es jetzt möglich, zu sagen, hey, ähm, ich gucke mir nicht nur den Jobteil an, sondern ich schaue mir auch an, welche Interessen haben die Leute. Das wiederum ähm, wird wird implizit aus dem aus meinem Verhalten geschlossen. Das heißt, welche Posts ich mache, welche Posts ich äh, like oder teile, das bestimmt letztlich, welche Interessen LinkedIn mir zuordnet. Insgesamt sind das jetzt nicht so ultra viele, wie wir es äh, von Facebook kennen, roundabout ähm, 240 ungefähr. Aufgebaut ist das auch relativ ähnlich, also hierarchisch. Interessanterweise, wie bei Facebook habe ich neun Grundkategorien, die ein bisschen, die, 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 die natürlich sich am beruflichen Kontext mehr orientieren. Habe ich dann zum Beispiel eine Kategorie wie Technologie oder Marketing und Advertising oder Finance und Economy. Ähm, aber auch sowas wie äh, Arts and Entertainment dann die, auf die ich targeten kann und von dort aus kann ich mich dann weiter ähm, herunterbegeben und das ist halt schon ganz spannend, wenn man sagen kann, man bewegt sich über Marketing und Werbung äh, auf die nächste Hierarchiestufe B2B-Marketing oder man geht nur auf das Thema Marketing, Performance Management, was für uns jetzt zum Beispiel ganz interessant wäre und von dort auf Marketing-Kennzahlen, also soweit lässt sich das runterbrechen. Und das ist ähm, ganz normal in den Kampagnenmanager, den LinkedIn hat, der auch relativ einfach zu bedienen ist, integriert ähm, und ist insofern natürlich interessant, weil auch wenn ich äh, bestimmte Leute ansprechen will, ihr Jobtitel vielleicht nicht immer voll aussagekräftig ist. Also aus eigener Anschauung kann ich sagen, hm, ich möchte Leute, die Chief Operating Officer sind, ansprechen was machen die eigentlich, das könnte praktisch alles sein. Und dadurch, dass ich halt schaue, was sind ihre Interessen, kann ich auch ziemlich sicher sein, dass sie sich dann für, mit bestimmten Themen auseinandersetzen, weil, weil eben ihr Verhalten darüber Ausschluss, äh, Aufschluss gibt. Und das ist das ist neu, das ist, ich glaube, ein Killer-Feature jetzt noch in dem Kontext, ähm, ist jetzt seit einer Woche ausgerollt. Man sieht bei allen Interessen direkt, wie groß die Zielgruppe dann ist, äh, binnen von einer Sekunde. Das ist, ähm, das ist schon, wir experimentieren jetzt ein bisschen damit rum. Um, und wird, glaube ich, ganz spannende Ergebnisse zeitigen. Also grundsätzlich, die TKPs bei
2: LinkedIn sind natürlich eine ganz andere Dimension, ja. das sollte man hier nochmal an der Stelle sagen. Nichts äh, für Spielgeld. Ähm, ja. Du bist halt im B2B-Kontext unterwegs, und du hast halt wirklich die, die Leute, die du, also sehr spannende Leute, wenn du im B2B-Bereich unterwegs bist, kannst du eben auf C-Level eventuell targeten, das ist aber auch mit ganz an, Kosten in ganz anderen Dimensionen in Verbindung. Äh, Alexander, was, was ist so ein TKP, den man da so im Durchschnitt zahlt vielleicht?
1: Ja, das, also es ist auf jeden Fall in einem fröhlichen, zweistelligen Bereich und äh, ja. orientiert sich eher Richtung 100 als Richtung 10. Also <lacht> deutlich mehr auf der anderen Seite und da kann man auch machen, was man will ungefähr. Genau, also im, im Facebook-Kontext, äh, wenn wir 10 Euro äh, TKP
2: bezahlen, dann finden wir das eigentlich schon relativ viel. Ja. Aber im LinkedIn-Bereich redet man da über ganz andere Dimensionen. Äh, da liegt es dann eher zwischen 50 und 100 Euro der TKP. Aber du hast eben eine extrem granulare Zielgruppeneinstellungen und äh, wie gesagt, die Leute, die du erreichst, gerade im Business-Kontext, das ist halt unschlagbar, weil ja eben im Vergleich zu Facebook letztendlich dort die Leute auch ihre echte Stelle angeben oder ihren echten Jobtitel äh, bei Facebook Arbeiten ganz viele bei der Schule in Hogwarts, oder wie heißt die nochmal? Hogwarts mal?
0: School of Wizard and Witchcraft.
2: Das ist aber eben bei LinkedIn dann wirklich, da geben die Leute ihre echten Daten ein und diese Daten kann ich letztendlich fürs Targeting verwenden. Also ich glaube, du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen. Spannend ist letztendlich einmal den Jobtitel, also ich kann auf Jobtitel targeten und ich kann eben auch auf Firma
1: targeten. Auf Firma, auf Tätigkeitsbereiche, es wir geht haben, wirklich sehr granular.
2: Es geht sehr granular, wir haben sogar uns gefunden, also so wie ich das sehen kann, du kannst jede Firma dort targeten, auch die Social Marketing Nerds, die vier Mitarbeiter haben, könnte man dort targeten, man muss aber in jede Zielgruppe, glaube ich, 100 Leute müssen 300. drin sein, man müsste also ein paar kleine Firmen zusammenlegen, aber letztendlich ist es sehr granular möglich und nicht, wie bei Facebook, dass halt nur ab, ab einer gewissen Schwelle Sachen verfügbar sind und eben Sachen nicht. Und hinzu kommen jetzt gerade eben in die, die Interessen und äh, ja, auf jeden Fall spannend, ähm, sich das Ganze anzuschauen, vor allem, wer in B2B-Kontext unterwegs ist.
0: Ja, also machst du jetzt einen LinkedIn-Account, dann. Ja. endlich. <lacht> wird, wird auch Zeit. Ein ähm, anderes Thema, was ähm, dann wieder Facebook ähm, ausgerollt hat, ähm, sind wir drüber gestolpert in der ähm, Facebook-Advertiser-Gruppe vom lieben Florian. Ähm, und ähm, das ist das Thema Automotive Inventory Ads. Yes, ähm, es gab
2: ein neues Update bei Facebook und das ist auch schon, so wie wir, wie wir das sehen können, äh, global ausgerollt und zwar gibt es eine neue Kampagnenart letztendlich und das sind die Automotive Inventory Ads. Ähm, viele von euch kennen schon die Dynamic Product Ads und ähm, verwalten dort eben ihre Kataloge und schalten Werbung für Produkte im klassischen E-Commerce. Darüber hinaus gibt es ja, der ein oder andere Advertiser weiß es, gibt es auch Vertical-spezifische Dynamic-Ads, zum Beispiel im Bereich von Reisen. Da gibt es sogar drei verschiedene. Ich kann Produktkataloge bei Facebook hochladen und mit meinem Shop mergen, wenn ich Hotels, Flüge oder Reiseziele bewerben will. Das gleiche gilt für das Vertical Immobilien, auch da gibt es eine spezielle Art von Feeds, die ich Facebook zur Verfügung stellen kann und dann kann ich dort spezielle Anzeigen schalten und jetzt ausgerollt wurden die Automotive-Ads, die halt relativ vergleichbar sind, ich lade also keinen klassischen Feed hoch, sondern ich habe einen speziellen Automotive-Feed letztendlich und wenn ich diesen Feed, diesen Katalog bei Facebook hochlade, dann habe ich auch die Möglichkeit, diese Automotive-Inventory-Ads zu schalten und die haben dann eben in dem Bereich gewisse Vorteile. Ähm, ich gehe vielleicht erstmal kurz auf den den Feed ein. Also der Feed hat halt andere ähm, andere Parameter, die du angeben musst. Und da ist relativ viel, viel dabei, ähm, was ein Pflichtfeld ist, was du in der normalen Dynamic-Ad nicht drin hast. Du musst zum Beispiel die Fahrgestellnummer tatsächlich angeben, äh, die Brand letztendlich, äh, das Modell, Baujahr, Du musst aber sogar das Getriebe angeben. Also, du musst bei jedem Produkt, bei jedem Auto, das du verkaufen willst darüber, angeben, ob das jetzt ein Automatikgetriebe oder ein manuelles ist. Also, da ist einiges an granularer Einstellung erstmal nötig, um überhaupt den Feed so weit zu bekommen, dass ich die jetzt schalten kann. Der Riesenvorteil ist aber eben durch diese ganzen Daten, weiß Facebook extrem viel über die Produkte und kann sie dann eben sehr, sehr gezielt einsetzen. Zu dem Product Feed, zu dem Automotive Feed, muss ich dann eben auch wieder meine Seite verpixeln und es gibt eben auch drei Events, die letztendlich für, für die Automotive-Ads quasi zwingend sind. Und das ist nämlich das Search-Event, der eine oder andere wird das ja kennen und in diesem Zusammenhang, auch in dem Zusammenhang mit den Reisefeeds oder den Immobilienfeeds ist das eben sehr wichtig. Das baue ich nämlich vor allen Dingen auf meinen Seiten an, wo, wo ich irgendwie ein Suchportal bin. Wenn ich eben Autos verkaufe, dann ist das ja in der Regel, habe ich eine Seite wo die Leute suchen können und dort gebe ich dann eben also das Search-Event ein und mit dem Search-Event kann man dann eben schon gewisse Parameter mitschicken, wie die, die ich zum Beispiel gerade genannt habe. Er hat also, er sucht gerade nach ähm, Autos mit äh, Automatikgetriebe etc. Und mit diesen ganzen Daten kann Facebook dann letztendlich arbeiten und dann halt spezifische Ads äh, ausspielen. Äh, vor allen Dingen spannend ist eben der Bereich, das Thema Broad Targeting durch die Möglichkeit, dass jetzt jeder, der irgendwie Autos vertreibt, äh, diese einheitlich verpixelt, weiß Facebook halt eben auch, wenn jemand gerade auf einer Konkurrenzwebseite nach schwarzen äh, Automatikautos gesucht hat, dann weiß Facebook das halt. Und wenn ich jetzt eine, eine Dynamic-Ad-Live habe, Automotive Dynamic-Ad, und dann auf Broad Match targeting stelle, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sehr schnell derjenige, der gerade bei meinem Wettbewerber ähm, einen schwarzen Wagen gesucht hat, dass der dann ein entsprechendes Angebot von mir angezeigt bekommt, also ist auf jeden Fall eine spannende, spannende Sache und ähm, das ist bereits in allen Werbeaccounts live, macht natürlich nur Sinn, wenn ihr Autos verkauft, aber kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, ähm, ist auf jeden Fall spannend und wir wissen ja aus anderen Beispielen, vom, vom Chris Aßmann zum Beispiel im Bereich Travel, ähm, dass da schon mit, den, mit diesen Kampagnenarten, mit den speziellen Dynamic-Arten einiges möglich ist und dass da ordentlich Power dahinter steckt.
0: Spannendes Thema auf jeden Fall ist natürlich ne ein riesen also ein großer Zielmarkt extremes Volumen dahinter Facebook weiß natürlich auch wie sie jetzt den Average Return äh, äh, Ad, äh, Ad Return on User quasi steigert und das ist natürlich dann im, im Automotive Bereich bei den Preisen die da entsprechend aufgerufen werden auch ein sehr sehr spannender Zielmarkt
2: ja ähm, das ist auch einer der Verticals die so im Online Marketing mit am heißesten umkämpft sind und wenn man sich das halt mal anschaut sie haben jetzt Travel gemacht sie haben Immobilien gemacht jetzt Autos ich gehe mal davon aus, dass das Thema Versicherung oder Kredit, was ja auch so suchgetriebene Bereiche sind, ich glaube, das behaupte, das wird in den nächsten Monaten oder Jahren dann auch noch irgendwann kommen, ziemlich ähnliches Vertical, da ist ziemlich Volumen hinter und die Mechanismen sind eigentlich die gleichen. Ich habe eigentlich keine klassischen Online-Shops, sondern eher so Suchportale, wo die Leute suchen und anhand davon feuere ich eben Pixel-Events äh, etc. und habe eben meine Feeds. Also ich glaube, es kann gut sein, dass in den nächsten Monaten dann auch nochmal der Bereich Versicherung oder Kredit irgendwie mit aufgenommen wird und dass es dafür auch Ads, Ads gibt, spezielle Kampagnenarten gibt, so.
0: Okay, cool. Also, wenn ihr Autos verkauft und ähm, einen Online-Shop habt, mit einer Suche Pixel draufsetzen, den richtigen Katalog einstellen, an die entsprechenden Parameter denken, die Ben eben kurz erwähnt hat, ähm, wir können uns euch die auch in der Show Notes entsprechend verlinken, wie ihr da hinkommt, damit ihr entsprechend da Gas geben könnt.
2: Genau, also es gibt in den äh, Developer Guidelines von Facebook da wieder einen ziemlich umfassenden äh, ziemlich umfassende, äh, Unterseiten dazu, welche Pixel-Events da letztendlich äh, verpflichtend sind und vor allen Dingen welche Parameter in den Feed rein müssen. Äh, wir werden das in die Show Notes verlinken.
0: Okay. Jetzt seid ihr es von uns gewohnt, dass ihr immer den Tipp der Woche bekommt und ähm, da ist ein Tipp. Oder etwas aufgetaucht, was ähm, eine Speakerin vom letztjährigen ähm, Ads-Camp entsprechend im, im Podcast äh, mitgeteilt hat. Und wenn äh, du bist großer Podcast-Fan, ähm, erzähl mal kurz, äh, wo hast du es gehört und äh, was genau ist äh, der Tipp? Genau. Ähm,
2: es geht um das Thema Campaign Budget Optimization, also Budgetoptimierung auf Kampagnenebene. Äh, die, die, die regelmäßigen Hörer wissen, dass wir dieses Feature. Ähm, ziemlich gerne haben und äh, von Anfang an eigentlich ziemlich intensiv genutzt haben. Und äh, ja, wir haben eine kleine coole Sache entdeckt bei Morley Pittman im Podcast Perpetual Traffic, ähm, englischer, also englischer Podcast aus den Staaten. Und ähm, ja, du hast bei Campaign Budget Optimization ist es eben so, Du schaltest eine Kampagne und anstatt dein Budget auf Anzeigengruppenebene für jede Anzeigengruppe festzulegen, legst du eigentlich ein Gesamtbudget auf Kampagnenebene fest und Facebook wird dann entsprechend der Performance eben auf Anzeigengruppenebene das Budget verteilen. Das ist erstmal soweit das klassische Feature und es gibt eigentlich immer ein Problem da und da gab es auch neulich in der Social Media Advertising Gruppe von Florian ähm, auch eine hitzige Diskussion drum, du hast eigentlich, ähnlich wie auf Ad-Ebene, auf Ad-Ebene war es ja schon immer so, dass das Budget eigentlich von Facebook je nach Performance verteilt wird und du hast eigentlich relativ schnell den Effekt, dass Facebook ein oder zwei Bilder oder eben auf Campaign-Ebene ein oder zwei Ad-Sets auswählt und eigentlich fast 90% Prozent des Budgets immer in diese zwei Best-Performing-Anzeigengruppen pumpt und vielleicht zu früh sich eben für diese entscheidet und die anderen total vernachlässigt. Da gab es neulich eine hitzige Diskussion drum, und wir haben halt diesen kleinen Tipp gefunden, wie man eine ganze Abhilfe verschaffen kann. Und zwar gibt es die Möglichkeit, auf Anzeigengruppenebene ja ein Limit einzustellen. Man kann aber auch ein Minimum einstellen. Das heißt, du kannst auf Anzeigengruppenebene ein Minimumbudget einstellen, welches Facebook zum Beispiel pro Tag ausgeben soll. Und das macht eben in Kombination mit dem Campaign Budget Optimization äh, Sinn. Du sagst eben Facebook auf Kampagnenebene, zum Beispiel Facebook soll 100 Euro pro Tag ausgeben und um eben zu vermeiden, dass dann, wenn du 10 Adsets hast, Ad hast, dass acht davon eben am Tag nur ein paar Cent äh, an Budget bekommen, stellst du eben auf Adset-Ebene ein, dass pro Adset zum Beispiel mindestens 3 Euro ausgegeben werden soll. Und das führt eben dazu, dass Facebook dann doch nicht nur die zwei Top-Adsets die ganze Zeit präferiert, sondern auch die anderen Adsets immer wieder neu Budget bekommen und dann kann es eben dazu führen, dass sie dann auch im Zeitverlauf Facebook eben lernt und eben doch merkt, ach, dieses Adset ist ja doch ziemlich heiß und es macht eben auch Sinn, hier wieder das Budget zu erhöhen. Wir haben das äh, jetzt auch im Test und wir haben da wirklich erste Erfolge mit schon bereits erzielt. Also ich kann jedem nur empfehlen, damit mal ein bisschen rum zu experimentieren. Man muss eben aufpassen, dass man eben, dass die Summe der Minimums jetzt letztendlich nicht äh, genauso hoch ist wie dein Gesamtkampagnenbudget, dann macht das Ganze keinen Sinn mehr. Ähm, aber wenn man zu viel einstellt, meckert Facebook auch direkt. Ähm, also wir haben jetzt bisher mit relativ kleinen Beträgen gearbeitet, äh, die so zwischen 5 äh, Euro äh, pro Tag eigentlich lagen. Äh, muss man ein bisschen selber mit herumspielen, aber das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, um halt Facebook letztendlich den Algorithmus schon die Kontrolle zu geben, äh, die Performance halt zu optimieren, aber halt ein bisschen Steuerung mit drin hat, sodass Facebook halt nicht eine Sache total bevorzugt.
0: Man muss ja auch immer kritisch sein, wenn man dann in das Thema Automatisierung ähm, geht, gerade was dann den Bereich angeht, wenn man irgendwie Co-Audiences targetiert und zeitgleich irgendwie eine Anzeigengruppe, ähm, eine Retargeting-Audience hat, das äh, ist äh, irgendwie No-Brainer oder der Algorithmus kapiert relativ schnell, ähm, dass das zwei unterschiedliche Arten von Zielgruppen sind. Das heißt, es ist sehr klar, wer da schnell äh, das, das Gesamtbudget bekommt und ähm, wenn ihr zusätzlich wollt, dass Facebook entsprechend Adsets berücksichtigt, dann ähm, geht auf das... Minimum-Tagesspending kann euch am Ende auf jeden Fall weiterbringen. Wie immer freuen wir uns auf euer Feedback zu unserem Podcast. Wenn ihr was habt, was ihr als Thema gerne mal behandelt haben möchtet, dann sagt uns Bescheid. Wenn ihr das Thema Campaign Budget Optimization und Manuel Bidding schon mal getestet habt, lasst uns drüber sprechen. Wir freuen uns auf jede Form von Feedback. Wir hören uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bleibt uns treu. Eine Sache kurz dazu. Wir werden den Link einfach in die Shownotes packen,
2: wie man die, wie man die Limits finden. Wir haben das jetzt nicht äh, im Detail erklärt. Ähm, das ist ein bisschen versteckt, aber wir packen halt den Link da nochmal in die Shownotes mit einem Screenshot, äh, wenn man es einmal weiß, relativ einfach
0: zu finden. Das Ganze. Perfekt. Dann vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao.